0: 相向，搜寻，搜寻，幕幕后后之凶，微指尖，绝密档案。一九四八年九月十一号，帝国大厦的玻璃窗毫无征兆的。遭到了成千上百只不同种类的鸟的纷纷撞击。纽约的帝国大厦遭遇了一次来自鸟类的 “911” 袭击事件。根据当时的观察，人们发现这些鸟类好像正在逃避某些人们看不见的掠食者。在当时，这起奇怪的鸟类撞击事件引起了人们的高度关注。美国的科学家查尔斯·福特在他的著作中曾经提出这样的一个理论：在地球上空的大气层中，居住着一种奇怪的、类似水母的。半透明凝胶状生物，它们具有触角和尖刺，专门捕食鸟类以供自己生存。很长时间以来，这种理论被许多的科学家嗤之以鼻，没人相信会有这种古怪的生物生存在地球的大气层中。直到美国科学家发明出了一种。特殊的物质，这种物质叫做气凝胶。这是一种比空气更轻的凝胶体物质，它的状态介于固体和气体之间，密度仅仅是空气的三倍，所以也被称作固态烟。而到了2013年，浙江大学的科学家。更是研制出了一种被称作“全碳气凝胶”的固体物质。这个全碳气凝胶，它的密度仅仅有每立方米零点一六千克，甚至比空气还要轻。既然人类都能够制造出这样的物质，那么大自然中的生物也完全有可能。拥有用此类物质所构成的身体，拥有这样的身体，密度接近空气，如果再加上一个类似鱼鳔的调节机制，那么完全可以实现有生物在大气中自由的沉浮和翱翔。科学家们把这种生活在大气层中的生物，称之为大气生物。这个理论部分的被发生在五十多年前的一起事件所证实。在一九五八年的十二月二十八号，美国佛罗里达州的一名侦探叫做福斯汀·加里戈斯，在他的家门外偶然发现了一个奇怪的物体。加里戈斯在后来接受采访时声称。他把这个奇怪的东西拿到了手上，但是却无法感觉到它的存在，就像是手中在握着一团空气一样。他形容，那是一个半透明的球状物体，尺寸跟足球一般大小，但是几乎没有重量。当时加利戈斯并没有想办法去保存它。因为就在短短的几个小时之后，这个半透明的球状物体就融化在了空气中。加利戈斯声称，当时这个物体给他的感觉是，就像是在手中握着一个死去的柔软透明的未知生物一般。同样奇怪的事情也发生在。1917年的5月，在美国路易斯安那州的巴顿鲁奇镇，也曾经发生过一次鸟类大规模死亡的事件。根据当时的资料来看，在许多鸟类的尸体上都有着奇怪的烧伤。相似的事件，在1960年8月，在凯皮特拉海滩也发生过。当时有无数的死鸟从天空中落下，鸟类学家同样也无法解释它们集体死亡的原因。除此之外，美国研究员加诺德也曾经讲述了一起发生在一九三九年的神秘事件。一九三九年夏天。一架美国的空军运输机从美国圣地亚哥军事基地起飞一小时之后，正准备携带飞机上的12名军人乘客返回基地。但是在返回的途中，他在空中时曾经向地面发出了 SOS 求救信号。当飞机终于停靠到了地面。救援人员冲上去打开机舱时，却被眼前的一幕彻底的惊呆了。他们发现，飞机上的12名军人已经全部死亡，飞机上的指挥官是唯一一名活着驾机回来的人，但是仅仅几分钟之后，他也跟着死去了。调查人员发现，这些死者的皮肤上全都有着奇怪的烧伤，但是科学家始终无法解释这些烧伤的原因，也无法查明飞机上到底发生了什么事情。在对飞机的机舱进行了仔细的勘查之后，人们发现，飞机机组人员和乘客。曾经在飞机上使用过他们的私人枪支，因为飞机外壳的面板上到处都是遭遇枪击的累累弹痕。根据这些弹痕的分布位置，人们推测，飞机上的人曾经试图杀死一个在机舱内快速移动的敌人，而结果很显然，他们没能杀死那个。他们想要杀死的神秘的东西，最终导致了自己的死亡。种种这些奇怪的事件，在侦探家门口发现的奇怪透明物体究竟是什么生物？在飞机上杀死十二名军人的奇怪物体又是什么呢？直到现在。很多的研究者认为，古代神话和历史手稿中所描绘的那些神奇生物，比如火鸟、火蛇之类，它们可能并不仅仅是传说，也许它们的形象都是存在某种事实依据的。这些确实发生的奇怪事件，还有历史上记载的这些神奇的生物。似乎都在暗示着我们大气生物的存在。那么，这些大气层中的生物是不是真的存在呢？这些天界的生物默默地在人类上空翱翔，无视传统的物理规律，他们的意图起源依然是最令人费解的领域之一。科学家们普遍承认，在地球上这些浩瀚的海洋当中，还隐藏着数以万计的生物没有被人们发现。海洋的面积占地球表面积的 71% 它的体积也高达 13.5 亿立方公里。而在这 13.5 亿立方公里中，人类所探知的领域。只有百分之五，在这样一个庞大的、我们无法想象的空间当中，蕴藏有数以万计的未知生物，是人们普遍认同的结论。但面对同样庞大的大气层，却有很多人对大气层中藏有其他物种的说法持否定态度。目前的科学数据表明，在我们头顶上方延伸有大约一千公里的大气层，而根据人们的计算，大气层的体积大约是六千亿立方公里。那么现在，让我们拿六千亿立方公里这个压倒性的数字，在这个被称为家园的蓝色星球上，跟海洋的体积做对比。我们会发现，大气层的体积是海洋体积的444倍，还要多。在如此悬殊的差距之下，如果我们承认在深海中存在着大量未知的生物，那么，为什么我们能够忽视具有同样潜力而且更加广阔的天空呢？生活在地面上的人类，经常可以观察到流星现象。对于流星，一般的解释是来自天外的星体被地球引力所捕获，落入大气层之后而形成的。这类流星往往会以陨石或者陨铁的形式落到地面上。但是，除了这两种形式之外，常见的。还有一类流星，在被人们发现时，一团胶体一样的形态存在。在中国的古代，人们把这种奇特形态的流星称之为“天雨肉”，也有过不少关于“天雨肉”的记载，例如明代谢兆浙所写的《五杂俎》记载。桓帝建和三年，北地雨肉，似羊类，又大如手。唐代天文学家李淳风所写的《以四占》中，记录了很多类似“天雨肉”“天雨高、天雨金”的事件，并且从占卜的角度来分析这类事件的发生会对人类社会的影响。除此之外。在外国的一些文献中也有类似记录，其中有这样一段内容：一天晚上，我的父亲乔尔·鲍尔斯在马萨诸塞洛厄尔的劳伦斯大街上散步时，看到一颗光亮流星穿过大气层，闪光而下，落在了离他不远的地面上。经过查看，他发现。这是一块类似凝胶的物体，气味简直让人无法忍受。那么，这种被人们习惯以凝胶流星来命名的物质究竟是什么东西呢？这真的是一种流星吗？显然，答案是否定的，这不可能是流星。在科学的角度，有一个比较牵强的解释，是这样说的：当电离层或辐射带中的等离子体含有较多的碳离子、氮离子、氢、氧离子等等时，就会复合为某种有机物，或者类似有机物的物体而掉落下来。这种说法的意思，大概是大气层中的一些元素。自动合成变成了类似肉的物质，或者说变成了某些活物，然后掉下来。那么除此之外，另一个比较牵强的解释是，地面的一些物质被龙卷风之类的气旋卷上天空，然后再落下来。面对这两种牵强的说法，我们姑且不去深究这些解释的正确性，但是。类似凝胶流星的现象，使我们不得不联想到大气生物的存在。生活在大气中的生物，当它们死后，是否有可能会落到地面呢？如果它们的遗骸落到地面上，会是怎样的效果呢？会不会就是那偶然一现的凝胶流星呢？在很多有关大气生物的著作中都有过论述，认为其实所谓的大气生物，已经和人类一起存在了许多个世纪。它们的形态各种各样，有蒸汽状、云状的怪物，比如我们曾经听说过的空中的鲸鱼，等等这些人们目击过的形态，还有半透明漂浮着的水母形状。他们以奇特的移动方式在云层里出入自如。这种类型被暴露最多的，诸如曾经被人们看到过的很多翅膀的天罡鱼，还有空中飞行的模样怪异的恐怖的变形虫，甚至有独眼的轴承状的，还有无头的龙形生物，等等等等。我们在讲述营口坠龙时，就曾经引入过大气生物的概念，说在辽宁营口所坠落的生物，也不排除是大气生物的可能。与此同时，也有一些人把我们不经意间所拍摄到的 UFO 也归结为大气生物，而我们目前。对大气生物的了解其实是很少很少的，很多关于它们的资料也只是停留在推想阶段。有人认为，这些生活在大气层中的生物，它们和居住在海洋最深处的生物很相似。这些海洋深处的生物只能在深海那样没有光芒又充满着强大压强的环境下生存。而大气生物很可能也一样是无法在地球的表面上来存活的。现代的科学普遍认可的生物进化脉络，是生命产生于原始的海洋当中，然后逐渐登上陆地，并且慢慢出现了会飞行的生物。我们按照这个脉络。是无法想象大气生物是从哪个环节进化出来的。但是，我们不妨换个思路：生物进化的起点也许未必是海洋，而是大气呢？也许在海洋中出现生物之前，就先一步出现了大气生物，而由于某种原因，大气生物的一个分支落入了海洋。就开始了在海洋中的进化，这也是一种不错的假说。而我国传说中的龙，既可以在云中飞行，同时又是海洋的领袖，这是否也意味着我国传说中的龙是一种大气和海洋的两栖生物呢？而并非是人们臆想出来的一种神兽呢？在十二属相当中，为什么有龙？为什么其他属相都存在，而龙却没有了？难道我们的祖先在十二属相里唯独瞎编一个不存在的龙吗？如此来看，有可能龙在很久之前可能确实存在过，也许它代表着生物进化早期的一种形态。从现有的科学研究结果来看，虽然这不能证实大气生物的存在，但是也提供了一种可能性的支持。著名的作家、超自然调查员伊凡·桑德森，他也是一名大气生物的爱好者。在他几本不同种类的著作中。都提到过这个理论，甚至推测许多 UFO 的报告，实际上可能就是在大气层中生活的大气生物所扮演的。而且，桑德森并不是唯一一个相信大气生物的人。著名的宇宙学家卡尔萨根也在这方面有所研究。在他的许多天体生物学的著作中，都声称，可能在气态巨星木星中有类似气体怪物的存在。他们就生活在木星这个气态行星上。尽管这种推测没有经过确认，但是他已经推测出有一种或者多种气体生物，很可能已经找到如何到达地球的方法了。1975年 ，UFO 的先驱作者特雷弗·詹姆斯·康斯特布尔，在他的一本书《生命的宇宙心跳》中，也提到了这个观点。他提出，飞碟现象中可能没有一个是真正的地外科技，而都是巨大的像单细胞类的生物似的，居住在地球的大气层中的生物所造成的假象。他通俗地给这些假设的生物起绰号，叫做“小动物”。康斯特布尔进一步提出，这些大气生物大部分时间都消耗在一种几乎看不见的低密度的隐匿形态上。但是，当它们增强自身密度的时候，它们古怪的生物轮廓就能变得清晰可见。他也相信。从二十世纪以来，随着人类科技的发展，通信技术越来越发达，很可能人类的通信在不知情的情况下干扰到了这些隐藏在天空中的生物，也使得这些生物在近几年来不断的被人类的相机所捕捉到。除此之外，康斯特布尔接下来的说法。更令人难以置信。他认为，在这些大气生物当中，有一部分是肉食性生物，而近年来大量发生的动物被莫名其妙的切割成两半，或者动物身上发现不明伤痕，以及每年的人类失踪事件，等等这些让人费解的事情，很可能有相当一部分。是这些大气生物的杰作。我们试想一下，无时无刻都处在天空下的，包括我们在内的地球上的所有生物，不知道什么时候就会被天上飞下来的吃人怪物给解决掉，毫无防备可言。这是一件很可怕的事情。当然，这种说法。仅限于康斯特布尔的大胆的推测，而正是康斯特布尔大胆的推测，赋予了当时日本的东宝株式会社灵感，在一九六四年创作拍摄了一部电影，叫做《太空怪物：宇宙大怪兽德古拉》。在电影中，德古拉。是漂浮游动在空中的一只巨大的水母状生物，它在日本的上方盘旋，用它长长的卷须捞起极度恐慌的受害者供它食用。这部电影由曾经哥斯拉的导演本多猪四郎指导，和特效奇才远古英二两人一起合作完成了这部电影。这部电影。也是有史以来最好的描述大气生物的影片。当然，即使描述的再好，它也仅仅是一部影视作品。那么，这些大气生物是否真的存在？又有多少人有过与这类奇怪生物接触的经历呢？在下期节目中，我来为您更加详细的讲述。喜欢我们的节目，欢迎加入我们的听众群， 4 8 5 5 1 9 9 1 0在这儿您可以和其他的朋友共同来探讨我们喜欢的话题。另外，给节目公告，或者您有想向其他人讲述的自己的亲身经历或者故事，欢迎把这些内容编辑成文本格式发送到我的邮箱，邮箱地址为 d w 绝密档案的拼音。艾特幺六三点 com。好，本期的绝密档案就到这儿。我是大碗，我们下期再见。